0: Radio, en Twitter y Facebook donde podrás encontrar tips y recomendaciones para mejorar tu estilo de vida. Radio, dale voz a tu sentido. Las notas presentadas a continuación son responsabilidad de quien las presenta. Hola, hola mis queridísimos Comanches, eh, bienvenidos a este maravilloso espacio de análisis político, esto es Territorio Comanche, muchísimas gracias a todos por vernos, por escucharnos, pero sobre todo por compartir, sean ustedes, eh, pues bueno, les damos la más cordial de las bienvenidas y, y bueno, que les digo que eh, si estoy muy bien informado quiere estar, pero sobre todo el mejor análisis político quiere escuchar, entonces Territorio Comanche debe de sintonizar lunes y miércoles de 5 a 6 de la tarde, solo por el Facebook Live de Acústica Radio. Dale voz a tus sentidos. Bueno, pues, ¿qué les digo, no? Que no se pierdan toda la programación de Acústica Radio, la cual está maravillosa. Tenemos un contenido eh, diverso, fantástico. Y entonces, pues, bueno, ¿qué más, no? Este, De entrada, por ahí está Espacio Ácido, eh, el viaje a tu psique con Sol Arena, y este con Julio Ochoa, entonces no se lo pierdan, de una a dos de la tarde eh, también por acá, por todos los canales de Acústica Radio. Y pues bueno, eh, Patti Palma está en Lado B con ustedes los días jueves. Y entonces um, a mi productor y querido amigo eh, Adonai Martínez, a él lo encuentran en tu frecuencia los martes a las siete como de que no, y también tenemos a Iván, eh, a Iván González entre emprendedores. No se pierdan eh, la cocineta de Sara, que está buenísimo. buenísimo. Todo está muy, muy rico, delicioso. Entonces, pues bueno, ya por ahí ya, eh, yo creo que ya no tarda la receta del ponche, porque aparte ya, ya merita, hace frío. Entonces, este, pues bueno, ¿no? Ahí tienen una gran variedad para ampliar eh, sus menús eh, en casita, como de que no con eh, la cocineta de Sara, y pues bueno, eh, es que mejor, ¿no?, que no se pierdan territorio comanche lunes, lunes y miércoles, y también, pues bueno, tenemos un montón de sorpresas preparadas acá en Acústica Radio, les adelanto un poquito como de que no, eh, la señora Eloísa Mescua estará muy, eh, pues bueno, ya de, de regreso acá en Acústica Radio para este maravilloso programa eh, de, de cuidado, salud y belleza. Entonces, pues, bueno, nosotros en Acústica Radio estamos muy felices, muy contentos de este maravilloso retorno porque, pues, la realidad es que nos hace mucha falta. Entonces, pues, bueno, toda la programación eh, de, de Acústica Radio la encuentran en la página de Acústica, www.acusticaradio.com.mx. También pueden encontrarla a través de eh, del canal de YouTube, Así como en Spotify, en Deezer, estamos en TuneIn, estamos en Evox, en el sistema de podcast para Android y iOS, así como en Apple Music. Entonces, pues, bueno, nosotros estamos en donde estés. ¿Y por qué? Porque a lo mejor, pues, no sé, eh, la vida misma te lo demanda. Pues, bueno, ya después te metes a, al canal de Spotify eh, y, pues, ahí buscas este y todos los programas que tiene la barra de Acústica Radio. Y, pues, bueno, vamos a entrarle a, a, este, a este programa tan bonito. Y, ¿Y qué les digo, no? Pues, vamos a empezar eh, con una, una de las cosas más interesantes eh, que hemos encontrado a lo largo de estos días. Y, pues, bueno, nada más y nada menos que eh, el, un, un juez como tal eh, a, a, por acá le dictó a Emilio Lozoya Austin, eh, pues bueno, una segunda, eh, pues una segunda detención eh, como tal, porque este juez federal, eh, pues básicamente eh, extendió una prórroga de 14 días para poder concluir la investigación complementaria en el caso de agronitrogenados. Entonces, eh, quien estuvo en contra de esto fue eh, la Fiscalía General de la República, Petróleos Mexicanos y también la Unidad de Inteligencia Financiera. Eh, este juez federal, José Artemio Zúñiga, concedió ampliar ahora sí que el praxi, eh, este plazo hasta el próximo 3 de diciembre. Estamos 22 de noviembre eh, y pues bueno, de, 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 de deriva de que los abogados del exdirector de Pemex, ¿no? Eh, pues dijeron que necesitaban un poquito más de tiempo porque no habían tenido eh, pues todo el acceso a ciertos actos de la investigación, por lo cual, pues bueno, el juez de control concedió eh, esta parte eh, allá en el reclusorio norte y pues bueno, eh, vamos a, a encontrar eh, que, que es la primera, eh, la primera vez que hay oposición de las complementaria eh, en esta causa tan tan fuerte de la cual se le acusa a emilio los soados pues moche como tal no para eh, por alonso Ansira, no quien eh, quien básicamente entregó 3.5 millones de dólares eh, para, la, para que se diera la venta de altos hornos de México. Y esto también a favor de contratos eh, como tal y también eh, a la compra de la planta de agronitrogenados. Entonces, ¿esto porque se señala? Pues, bueno, porque esto se vendió a un sobreprecio eh, tremendamente injustificado, derivado que, pues, esta, esta empresa, pues, estaba básicamente en la ruina. Entonces, pues eh, Aunado a esto, recordemos que el pasado 3 de noviembre el juez de control eh, le dictó prisión preventiva justificada a Emilio Lozoya Austin eh, por precisamente por estos altos sobornos de parte de Odebrecht, básicamente eh, para poder eh, tener una este, eh, pues, participación acá en México. Y bueno, eh, y esto también recordemos que eh, Odebrecht venía eh, trabajando básicamente desde el 2006 eh, en, en México, entonces a lo cual Don Emilio Soya Austin eh, generó un punto muy interesante, ¿no? En donde encontramos que uno, de entrada, pues se le de, se le dictó auto de este de prisión preventiva, precisamente justificada porque este pues bueno derivado de, del soborno de Odebrecht pues eh, este hombre recibió básicamente nueve eh, eh, millones de, de dólares de los cuales pues bueno por lo tanto pues este juez de control determinó que eh, contaba con los recursos suficientes y necesarios como para poder darse a la fuga entonces a lo cual eh, Ahora sí que como, como politóloga, pues puedo, puedo decir que efectivamente que el juez de control eh, actuó como, como, debía, como, como debía y en sí se tardaron porque sí considero que sí le dieron muchísimo tiempo para poder recabar pruebas a Mira Lozoya Austin y aún con eso, pues bueno, sus abogados eh, no pudieron eh, como tal eh, pues convencer a a su señoría de que pues bueno él, él no se no se daría la fuga todos sabemos que como tal que si tienes en tu cuenta básicamente un pues un ahorrito no derivado de unos millones de dólares que te otorgaron pues básicamente con eso puedes eh, pues ahora sí que puedes vivir tranquilamente en cualquier parte del mundo entonces pues bueno eh, Afortunadamente, eh, el juez de control, pues bueno, determinó este, esta probable fuga y pues bueno, eh, pues encontramos justamente que eh, una semana después ya se le había dictado una segunda prisión preventiva precisamente por este caso de agronitrogenados. Eh, entonces, durante esta... Esta audiencia que se llevó a cabo el 10 de noviembre, en donde se le dicta su segunda prisión preventiva, Emilio Lozoya Austin eh, señaló que él es inocente, que él, él no acepta como tal la responsabilidad que se le imputa, ¿no? Eh, y que ante eso, pues, se le él, él considera que hay una persecución política eh, como tal que hay una persecución eh, derivado de, de las operaciones que, pues obviamente su jefe como tal, pues autorizó. ¿Quién era el jefe de este hombre? Pues nada más y nada menos que el expresidente de México, ¿no? El señor eh, Enrique Peña Nieto, ¿no? Este, y entonces, pues bueno, eso de entrada pues ya te dice mucho que para poder dar un paso, como lo hemos venido diciendo a lo largo de, de todas las emisiones de Territorio Comanche, pues uno no puede actuar por cuenta propia, con la carta abierta y decir, ah, sí, aquí yo realizo todo lo que yo decido, ¿no? Porque para poder recibir justamente y declarar eh, esos, eh, esos millonarios este, entradas, pues básicamente, ahí quien tenía bien fiscalizado esta parte, pues era nada más y nada menos que el secretario de Hacienda, a través del SAT. ¿Y quién era? Pues nada más y nada menos que eh, Videgaray y Caso. Entonces, ¿qué onda con Videgaray? Pues bueno, eh, simple y llanamente, eh, también eh, este hombre ya lo acusa como tal de estar enterado, pero también de recibir justamente una gran parte de, de, estos, de estos millones de dólares que se que, que ingresaron. Estamos hablando de que, pues, bueno, hoy día eh, la defensa de Emilio Lozoya Austin, eh, todo su equipo de abogados, pues, bueno, pretenden básicamente pagar una reparación del, del daño por el caso de agronitrogenados con un total de 3.4 millones de dólares. Hablar de esto eh, implicaría... Básicamente, que, eh, pues bueno, pues se gastó 100 mil dólares, ¿no? Para empezar, ¿no? Porque ya no entregaría los 3.5, ¿no? Eh, y considero que, que hay más, ¿no? Ante eso. Hablamos que de los 3.4 millones de dólares que él pretende otorgar como reparación del daño, por el caso de agronitrojanados, es decir, es un cúmulo de 68 eh, millones de pesos, ¿no? Y bueno, él dice que básicamente, por eh, tan solo en el caso de, de agronitrogenados, pero en el caso de Odebrecht, en donde recibió una tajada mayor, pues bueno, él pretende, eh, sobre todo su, su equipo de, de, de abogados, pretenden reparar el daño con un monto de 1.6 millones de dólares. ¿Qué quiere decir esto? 32 millones de dólares eh, en todo caso y estamos hablando de que eh, esto sumaría básicamente un punto hacia pues a buscar básicamente su libertad hoy día sabemos que, que esperemos que eso, no, que eso no pase ¿no? y estaríamos hablando de un acumulado de 100 millones de pesos ¿no? En todo caso, 100 millones de pesos provenientes de, de una política de corrupción, 100 millones de pesos con pues, que, que básicamente lo único que evidencian es esta estructura de, de poder, eh, pero sobre todo de manera organizada para poder eh, ahora sí que otorgar grandes créditos, eh, pero sobre todo una carta abierta para operar acá en México en el caso de Odebrecht y, pues, bueno, eh, por un lado, pues, sabemos que, que, que no nada más puede, este que no nada más nos va a bastar con 1.6 millones de, de dólares. O sea, la realidad es que no. O sea, eh, aquí en México lo que se pretende en un primer momento es la justicia. Entonces, eh, decir como tal que, que con, con esto eh, se cumpliría, pues, la realidad es que no. O sea, la, la realidad es que, eh, aparte de esto, como parte de, de reparación del daño, eh, encima de todo, pues sí, lo que requerimos es justicia, ¿no? ¿Y cómo se alcanza la justicia? Simplemente eh, la realidad es que con que este hombre pague, pague en, en, en la cárcel, como debe de ser, eh, como, como, es, como el delincuente que es porque hoy vemos que eh, en la cárcel se encuentran, pues sí, un montón de personas que como tal a veces no tienen acceso a la justicia, que no cuentan con los recursos suficientes y necesarios para poder estar en todo caso y poder pagar su defensa, y, y pues este hombre que es, eh, que es un ratero, porque lo es, ¿no?, eh, de cuello blanco como tal, un delincuente de cuello blanco, pues básicamente se le puede acusar de un grave daño a la nación. O sea, pero la realidad es que no se está haciendo de esa forma. Entonces, el daño a la nación es precisamente el saqueo eh, desmedido que, que podría darse, que se dio justamente derivado de, la, de favorecer a Odebrecht como una de las empresas eh, mayoritarias para, eh, para la explotación también de, y renta de los hidrocarburos derivados de Pemex, ¿no? Porque por algo precisamente, eh, justamente, esta reforma energética eh, que, que fue la reforma madre de Enrique Peña Nieto en, en el 2013 y 2017, pues bueno, hablamos justo, justo de eso, ¿no? De que esto no se dio por, por generación espontánea, vaya, ¿no? Sino que se dio se otorgó gracias también a todo el dinero, todos los intereses que estaban detrás de esto. Una red de corruptela que ha llevado básicamente a todos los países latinoamericanos. Entonces, eso de entrada ya nos dice mucho, ya nos dice precisamente que, eh, pues, al final del día esto se dio bajo el bajo todo el cobijo de la autoridad y que entonces eh, el pueblo de México quedó en el total desamparo. Recordemos que eh, los servidores públicos están para servirnos y que quienes mandamos somos los ciudadanos como tal y para poder mandar primero hay que saber obedecer en ese sentido. La ciudadanía de México confió básicamente en delegar eh, su soberanía para que a lo mejor, pues pero bueno, ¿para qué? Para que gobernara Enrique Peña Nieto y este, a su vez, tuviese, en todo caso, la responsabilidad de poner eh, en, una, en, en puntos estratégicos a los mejores. Sin embargo, pues sí, tal vez puso a los mejores, pero a los mejores. Eh, que, que iban a garantizar intereses tan solo para unos cuantos, ¿no? Entonces, y obviamente de ahí servirse, porque tampoco nada es gratuito, ¿no? Eh, el hecho de que haya repartido, eh, Emilio Lozoya sino el hecho de que él haya destinado esta parte y ya haya entregado estos recursos como tal, tanto a Ricardo Naya como a todos aquellos que votaron a favor de la reforma energética, te dice simplemente que eh, se refiere, entonces, a, a esto, ¿no? Entonces, eh, y, y lo cual, pues, bueno, hoy día, eh, pues, todos y cada uno de los mexicanos estamos pagando, eh, estamos pagando esto, sin duda alguna, y, y hoy vemos que, pues, bueno, eh, tenemos un halo, una pequeña esperanza de justicia en espera de que así sea, en espera de que justamente se, se retome esta parte y pues bueno, sean las autoridades quienes resuelvan de una manera favorable. No considero eh, que sea, que baste con, con, con la reparación del daño, ¿no? Que esté establecido en 100 millones eh, y propuesta, ¿eh? Aparte de todo, ¿no? Propuesta como tal por, el pro, por la propia defensa de Milos Esto te está hablando de que si, si él otorga... Eh, o si él pretende entregar 100 millones de pesos y con eso ahí muere, la, ahí muere la, la bronca, pues estamos hablando de que entonces no recabó 100 millones de pesos. Seguramente tiene más y tiene un guardadito tremendamente especial como para poder ofertar eh, de manera bondadosa y decorosa esta parte. Entonces, estamos hablando de una infinidad de recursos como eh, provenientes, pues sí, de, de una red de corruptela grande. Entonces, el caso no, no se va a cerrar como tal a, a, ante esto. Eh, ojalá que, que aparte este juez de control y los jueces eh, posteriores a él, pues bueno, eh, sean capaces de, de, de a la nación. Y además de determinar este daño a la nación, por otro lado, eh, algo muy importante, que, este, que podamos ver, ¿no? Que podamos palpar la justicia que tanto le hace eh, falta a México. Eh, eso sería básicamente eh, un punto importante para todos y cada uno de nosotros. Sí, 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 sí. La realidad es que sí. Y pues, bueno, eh, vamos a esperar, ¿no? Vamos a, este, a esperar... Eh, y, pues, bueno, ¿no? yo no me quiero ni imaginar también cuánto le están cobrando sus abogados, ¿no?, porque cuando puede ofrecer una una este, una reparación del daño por 100 millones de pesos, pues, entonces, también de ese calibre, ¿no?, pues, estamos hablando de que cuenta con los recursos suficientes, entonces, por ahí, la unidad de investigación financiera, ya comandada esta vez por Pablo Gómez, pues, en espera de que no se lo olvide, ¿no?, que su tarea básicamente no solamente es política, sino también técnica, ¿no? Y que para ello, pues, requiere, en todo caso, de armar una muy buena estrategia eh, para, para verificar mmm, cómo siendo servidor público ha generado una, pues, una riqueza tan grande porque, perdón, pero en el servicio público no te deja ahora sí que no te dejes esos recursos como para que te des, pues, una vida de rey, ¿no? Como la que se están dando estos, estos señores. Bueno, pues, seremos pacientes, pero sobre todo estaremos siempre muy pendientes de todo lo que acontece, eh, básicamente, eh, de, de esta parte, ¿no? Y pues bueno, ahora sí que esta, esta fortuna pues no, no va a cubrir ni siquiera la fracción del daño que, se, que le causó a toda la nación, ¿no? O sea, la realidad es esa, ¿no? Entonces, eh, nosotros, nosotros vamos a, a seguir pidiendo justicia, vamos a seguir pidiendo que el expediente del caso de Odebrecht eh, sea público como tal, eh, y esto derivado de que lo ordena el Instituto eh, Nacional de Acceso a la Información. Y, y se le ordena a la Fiscalía General de la República, nosotros le vamos a dar, obviamente, la lectura correspondiente, ¿para que Pues para mantenernos eh, todos eh, al margen de la información que se vaya generando respecto al caso, y pues bueno, entre todos, eh, justamente se trata de esto, ¿no?, de pedir, eh, de pedir justicia, de dejar a un lado la simulación, y pues bueno, de dotar de confianza eh, a la ciudadanía, ¿no?, entonces pues bueno eh, nosotros muy pendientes de todo lo que acontezca eh, respecto al caso de Emilio Lozoya Austin. y pues bueno eh, por ahí vimos justamente eh, hace unos días no eh, esta relación trilateral eh, básicamente eh, que se dio entre el entre América del Norte entre Estados Unidos Canadá y México y bueno esta cooperación se dio justamente en aras de, este, de fortalecer las relaciones económicas y de fortalecer este tratado de libre comercio para América del Norte. Encontramos justo eh, justamente que eh, Andrés Manuel López Obrador eh, viajó hacia los Estados Unidos, y pues bueno, dentro de la, dentro del discurso de Andrés Manuel López Obrador eh, señaló algo bien interesante. Entre esto, que, pues, bueno, este México, Estados Unidos y Canadá representan el 13.5% de, de la economía, mientras que, ojo, eh, O sea, entre los tres. A lo cual, pues, es cierto, ¿no? O sea, esa es la verdad. Eh, a lo cual, pues, obviamente, sí incomodó a sus homólogos, ¿no? A el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, y al presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, eh, esto te habla de un llamado a cerrar filas, a fortalecer acuerdos, a, a generar una cuestión de, este, de, de, de compatibilidad, básicamente para, para todos y cada uno de, de estos países integrantes. Y entonces, eh, como tal, empezar a pensar que entre los tres sí se puede armar un buen frente, que garantice básicamente esta parte, ¿no? Que garantice al final del día eh, estar al frente eh, de, de un país tan grande como lo es los Estados Unidos. Y bueno, eh, tener en cuenta justo esto, ¿no? No podemos eh, seguir pensando, ¿no? Que, que la economía entre México, Estados Unidos y Canadá debe de quedarse así. México tiene que abrir sus fronteras a, hacia, hacia el mercado internacional y no nada más quedarnos en este punto de decir, pues, bueno, nuestro nuestro país aliado nuestro, eh, con el que mayormente comerciamos son es con los, este, pues, con los Estados Unidos, ¿no? Pues sí, se hace porque pues, es lo, lo más cercano que tenemos. Eh, es momento de, de abrirse a, al mercado, hacia el sur, como no, de fortalecer este los acuerdos y tan es así que eh, el presidente de México Andrés Manuel López Obrador señaló uh, ahora sí que dinamitó por allá no y la, lanzó la bomba al hacer un llamado estruendoso eh, sin duda alguna para decirle precisamente a Joe Biden no uno que de entrada eh, México ya no no va a permitir que nos falten al respeto, llamándonos como el, el patriota trasero, ¿no? De Estados Unidos, a lo cual, pues, obviamente Joe Biden señaló que, que ¿no? Que nos tratarían con mucho respeto, como, como merecemos. Y, bueno, la otra bomba que lanzó eh, Andrés Manuel López Obrador fue justamente la de decir, bueno, la migración no solamente es un problema de responsabilidad de México, este es un problema también al cual los, eh, los estadounidenses y canadienses tienen que entrarle, ¿no? Eh, si quieren como tal seguir poniendo estos filtros, estos cuellos de botella para las caravanas migrantes, pues México pues requiere apoyo, cooperación, pero sobre todo que también eh, Estados Unidos y Canadá acepten su responsabilidad lo cual implica eh, que bajen recursos como tal, eh, y esos recursos, pues, bueno, eh, se implementen básicamente en, este, en toda América Central. Entonces, eh, pues, bueno, por lo tanto, Andrés Manuel López Obrador señaló que justamente eh, pues, se requieren de programas como tal, eh, económicos y políticos que generen eh, un fortalecimiento de la economía en, eh, en América Latina y entonces pues bueno ahora sí que lanzó la bomba y en espera de que pues se unan ¿no? en este esfuerzo tripartita y como tal pues bueno eh, reduzcan eh, estas, estas acciones y que no nada más se le cargue el peso a, a México, ¿no? O sea, aprovechando justamente que México ha pues avanzado en ese sentido, pues bueno, pues como tal, que no nada más es cuestión de, de nosotros como tal, ¿no? Entonces, sino que tenemos un problema, quieren que se ataque, lo tienen que atacar, pues básicamente entre todos, ¿no? O sea, no nada más eh, de una parte, y pues bueno, eh, Andrés Manuel López Obrador señaló justamente que esto también eh, derivado de algo muy importante, porque se requiere, en todo caso, la mano de obra en este, tanto en Estados Unidos, pero también como en Canadá, y que entonces habría que pensar justamente en tener esta apertura para ellos y entonces, eh, pues, tomar justo eso, ¿no? Este así como revisar los riesgos tan altos, eh, por una razón, porque eh, estamos viendo que ante estas olas de migrantes que están llegando provenientes de eh, las Islas Caribeñas, así como de Centroamérica, pues están trayendo consigo eh, una serie de fenómenos eh, sociológicos muy duros, muy crueles, en donde estamos hablando de que básicamente eh, pues los migrantes también al pasar por México la realidad es que también están desapareciendo, o sea hablamos de que eh, en México los grupos del crimen organizado eh, están actuando cada vez de manera más descarada más desmedida y entonces pues bueno, están desapareciendo en Chiapas eh, los niños, los niños migrantes, sobre todo aquellos pequeñitos que empiezan a viajar solos. Entonces, eh, el crimen organizado los está reclutando, se los está llevando, eh, aprovechándose justamente de esta brecha en donde nadie los está acompañando, en donde no, no le están importando a la gente, entonces, eh, pues allí también, justamente al ingresar al territorio mexicano, porque no lo digo yo, lo establece el artículo 11 constitucional, pues México tiene la responsabilidad de la salvaguarda justamente de esas personas. México es responsable como tal cuando eh, ingresan al país, sí, es cierto, a lo mejor están entrando de una forma ilegal, sin embargo, están transitando por nuestro país, y el artículo onceavo te lo dice, ¿no? Eh, aquí hay libertad de tránsito como tal eh, ante eso, y bueno, hoy, si bien es cierto, lo que están buscando es una mejor calidad de vida, pues bueno, lo que se pretende es, en todo caso, tener esto, ¿no? Eh, tener justamente... Eh, un punto de apoyo, un punto de equilibrio, querer entrarle al tema, ¿para, qué? Pues para que, Pues no, para que no existan como tales eh, mayores riesgos, es increíble, tan solo de lo que va del 2021, eh, estamos hablando de que sí, si bien es cierto es el onceavo mes del año, estamos a punto de terminar el año, vamos a, a encontrar que están desapareciendo eh, más de 585 niños en lo que va del año, ¿no? O sea, es, es impresionante, las cifras son alarmantes. Eh, tres casos, o más bien, tres pequeñitos por día. Es una cuestión tremenda. Eh, muchos de estos niños, pues, bueno, reclutados precisamente para, para ser sicarios obligados. Dos... Eh, como pues México no está tomando su responsabilidad ante ellos, pues bueno, aquí eh, México se ha convertido como en un punto eh, de calvario para para estos pequeñitos eh, y, de, y para toda esta gente que, que queda pues básicamente desprotegida, ¿no? Es, nos vemos dormir en la calle, este sí, uno, cuidándose unos a los otros pero la realidad es que, pues, si no son familiares de nadie, pues, simplemente aquí cada quien rástese con sus propias uñas. La realidad es que tampoco los migrantes se van a meter eh, a defender a, a, a lo mejor a un niño que camina con ellos, sí, pero, eh, pues, la realidad es que también se están exponiendo, ¿no? Eh, en México tenemos un problema muy, muy grave de desaparición forzada y hoy día lo estamos lo estamos viviendo en toda su extensión en toda eh, eh, con unos niveles de violencia impresionantes los están eh, reclutando para hacer halcones eh, los están reclutando en el caso de los niños para hacer mulas eh, como tal para el trasiego de droga eh, los están se los están llevando para eh, lamentablemente sí, para el tráfico de órganos, eh, a, las, a las mujeres eh, se les está obligando también eh, en esta parte de ingresarlas, a ser sicarias, ¿no? Como tal, ya se, tiene, ya se tienen puntos eh, importantes en donde encontramos que eh, a las mujeres eh, antes se les obligaba también a esta cuestión del comercio sexual, sin embargo, hoy día se ha ampliado este fenómeno hacia las mujeres, en donde ya no solamente a los hombres los están tomando para ser sicarios obligados, sino también a las mujeres. Entonces, vaya, encontramos que en México, pues, no hay garantías, no hay estado de excepción, porque la realidad es esa, es que no hay estado de excepción. Sin embargo, eh, México no está actuando, la realidad es esa pese a que la Guardia Nacional está pendiente, pese a que también, no nada más la Guardia Nacional, sino que también la, la, la policía este, municipal como tal, el ejército y la marina están resguardando, la realidad es que no hay garantías para que su seguridad esté garantizada. Ni siquiera la de los mexicanos, ¿no? ¿eh? Entonces, pues, lamentablemente los migrantes están solos. Eh, encontramos otro fenómeno que se está desprendiendo de la migración, el llamado milagro, eh, ya ni siquiera es el, es el sueño americano. Ahora es, se habla justamente del sueño, eh, sí, del sueño mexicano. Eh, haitianos como tal eh, que están siendo acosados justamente por las las autoridades migratorias en México, ya sea por la policía, por, por migración, por la Guardia Nacional, etcétera, pues bueno, hoy día eh, algunos haitianos lo que han lo que han decidido es precisamente casarse con eh, con mujeres mexicanas, dejando a un lado básicamente el amor, el amor es lo que menos importa, en todo caso, ¿para qué? Pues para poder obtener la residencia eh, como tal en México eh, y, y esta parte de, de la naturalización, recordemos que esto se da bajo el precepto del artículo 30 constitucional que te señala que, pues bueno, si tú te casas con una mujer o, o un hombre eh, de nacionalidad mexicana, de manera inmediata se te otorga justamente esta eh, garantía de residencia, pero también la naturalización. Entonces, siempre que se quiera. Entonces, ¿por qué lo están haciendo? Simplemente para poder transitar... Eh, y poder cruzar eh, por nuestro país, hay otros que ya han señalado que, que ni siquiera pretenden llegar a los Estados Unidos, sino quedarse a vivir en México, establecer su residencia acá y buscar eh, una fuente de empleo para poder sobrevivir en México, también teniendo en cuenta que una vez establecidos, lo que pretenden es precisamente eh, traerse a su familia a a México como tal y sacarlos del eh, pues básicamente de, 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 de Haití en donde en este momento no hay ninguna garantía tanto de trabajo ni garantía de estabilidad política, tampoco de estabilidad económica ni eh, de estabilidad laboral. Entonces, la realidad es esa. Eh, hoy día los migrantes haitianos están pagándole a las mujeres mexicanas ¿no? entre, eh, entre 10 mil y 15 mil eh, eh, dólares, básicamente, por casarse, eh, por casarse con ellos. ¿no? Entonces... Eh, en donde, pues bueno, eh, dentro de los contratos prenupciales que se están otorgando, pues bueno, eh, se, in, se, se ingresa justamente que, pues lo único que se pretende, pues es precisamente estos matrimonios por conveniencia. Eh, y una vez establecida esta residencia, pues bueno, se puede, eh, se puede solicitar la disolución del matrimonio a través del divorcio encausado, obviamente, ¿no? El cual, pues a nadie se le puede negar. Entonces. Basado en esto, hoy día tenemos este otro fenómeno, ¿no? Que justamente, pues, como todos los migrantes están parados también, están ahí parados, tanto en Tijuana como eh, en Ciudad Acuña, eh, en Monterrey, pues, bueno, encontramos que están justamente buscando esta parte en donde, pues, con, eh, con ya con matrimonios eh, ahora sí que establecidos en Oaxaca, en Chiapas, también con matrimonios eh, donde ya se, han de, ya se han encontrado tanto en Veracruz, pero también en la Ciudad de México. Entonces, eh, pues bueno, ¿quién está, ¿quién está cubriendo justamente estos eh, 15 mil, 13 mil dólares o 10 mil dólares que ofrecen por casarte eh, con alguno de ellos eh, y, y, con, y con todas las libertades propias de la soltería, ¿no? Porque lo que se pretende es solamente tener el documento, ¿no? Este, establecer que no va a haber relaciones sexuales o este y que pues bueno no si llega el amor pues adelante pero si no Tantán, no cada quien por su casa este aquí no pasó nada entonces pues bueno eh, así están las cosas no entonces pues quién está pagando esto nada más y nada menos que algunos de sus compatriotas eh, algunos familiares que ya se encuentran en Estados Unidos y lo que piden ahora, pues, es precisamente este, estos eh, 15 mil, 13 mil y 10 mil dólares que están ofreciendo por el matrimonio. Pues, bueno, son familiares eh, y amigos que se encuentran ya radicando en los, en los Estados Unidos y Canadá. Y, pues, bueno, este justamente, ¿no? Esto se ha convertido en un calvario para, para todos los migrantes, doblemente. Eh, doblemente un calvario para todos aquellos migrantes que son, eh, pues que tienen un color de piel muchísimo, pues pues vaya, ¿no? Que son de, de raza negra como tal. Mm, la gente, las autoridades mexicanas están enseñando, por otro lado también, aquellos defraudadores que se les acercan precisamente para poder tramitarles el Comar, ¿no? Que de entrada sabemos eh, con, eh, aquí justamente, así como su, su forma migratoria, pues que son trámites gratuitos, ah, ¿no? pues eh, nunca faltan los vivales que, que les están cobrando por, por hacerles los trámites, les cobran de $1,500 a $4,500 dólares eh, precisamente por, esta, eh, por sacar estos permisos del Comar, eh, por sacar eh, las formas eh, migratorias múltiples, ¿no? Y, pues, bueno, que tampoco es garantía de que les permitan la estancia de seis meses acá en México, ¿no? O sea, tampoco es garantía. En caso de que se les otorgue eh, como tal eh, de manera probatoria, pues, imagínense, ¿no? Lo que, lo, lo que sigue es básicamente, pues, que se queden... Eh, a merced eh, como tal que el dinero se les agote porque tampoco se les permite eh, laborar en ese sentido entonces pues bueno, tenemos un, una red grave sin duda eh, difícil, muy complicado para todos y cada uno de ellos y pues bueno eh, ni hablar eh, no nos queda salvo externar nuestra solidaridad eh, como tal con, con los migrantes, sabemos y esto nos habla de una fuerte crisis eh, al interior de, de América Latina nos habla que precisamente tanto la COVID-19 como, eh, como el asesinato del, del presidente de Haití este, el, los, los fenómenos naturales como todo han golpeado tanto a, a, a esta isla caribeña que pues bueno, hoy día la gente ya lo que, lo que busca es, es salir a como del lugar entonces pues bueno que ¿Qué le espera eh, como tal a México? Híjole, ¿no? Eh, sin duda, ser empáticos eh, con, con los migrantes. Dos, eh, buscar las garantías eh, emergentes que se tienen que implementar desde ya, básicamente, para poder garantizar eh, un libre tránsito de manera ordenada, pero también basado en el respeto eh, a los derechos humanos y recordamos que los derechos humanos son imprescriptibles, eh, son innegociables, por lo tanto tienen derechos como tal, y que esto no los no, no tiene por qué eh, llevarlos básicamente a, a sentirse eh, como tal violentados por las autoridades mexicanas o bien también por la propia. Eh, por la propia gente, ¿no? Garantizarles sobre todo su seguridad porque pues si están dentro del territorio son responsabilidad de los tres niveles de gobierno tanto del federal como de eh, del estatal, pero también de los municipales, justamente por donde ellos establezcan su ruta nosotros no podemos hacernos de la vista gorda y decir, bueno, pues si los, este, si los grupos de delincuencia organizada se los están llevando y están actuando de manera cada vez más descarada, simplemente el hecho de lavarnos las manos eh, habla precisamente de un pueblo eh, deshumanizado, de un pueblo eh, que, no, que no pretende ayudar, pero sobre todo que no pretende poner eh, soluciones a una realidad que nos aqueja recordemos que somos humanos y que todos necesitamos ayuda de todos en algún momento todos somos igual de importantes de necesarios en este eh, en este mundo y que por lo tanto en algún momento dado cuando tengamos una pues una emergencia pues en espera de que podamos eh, también ser auxiliados por eh, por algunos, eh, pues vaya no se hace el bien sin mirar a quién no dicen por ahí entonces, pues, bueno, eh, no nos queda salvo eh, salvo esperar, ¿no?, que, que nuestras autoridades mexicanas se pongan las pilas, ¿no?, que no nada más se vea todo es que todo es por cuestión meramente de economía, ¿no?, sino que hay un problema real y que, por lo tanto, hay que poner soluciones. Mis queridísimos Comanches, pues, bueno, eh, yo los espero el próximo miércoles en punto de las 5 de la tarde en este maravilloso espacio que es Territorio Comanche muchísimas gracias por vernos por escucharnos, pero sobre todo por compartir porque gracias a ustedes pues hoy somos más y pues bueno, qué les digo que eh, hoy día, 22 de noviembre este es Día del Músico es Día de Santa Cecilia así que eh, un saludo a todos los músicos maravillosos yo creo que Patti Palma va a estar muy feliz y muy contenta para este próximo jueves, en todo caso, para poder saludar a todos y cada uno de los músicos. Y bueno, eh, desde este maravilloso espacio que es Territorio Comanche, una de las más grandes felicitaciones a Avante, a Avante Oficial, y que toda su música eh, corre justamente en, en Acústica Radio. Así como un abrazo también a nuestro Mick Jagger de la Ciencia Política, que anda rockeando como de que no. Y, pues, bueno, ya anda en los escenarios. Entonces, nos encanta verlo brillar, nos gusta verlo feliz. Y, pues, bueno, eh, feliz Día del Músico para el doctor Otto René Cázares y para todos los avantes y todos los músicos que hacen de este mundo un lugar mejor con todo lo que expresan a través de su música. Muchísimas gracias. Nosotros nos vemos y nos escuchamos el próximo miércoles. Esto fue Territorio Comanche. Bye, bye.